0: intersectionnel
1: La pluralité des luttes, la pluralité des engagements.
2: Dimanche dernier, on a tous et toutes été rassurés. La réforme des retraites n'est pas une contre-réforme libérale, c'est une réforme de gauche. Si, si, c'est Olivier Dussopt qui le dit, un homme dont la droiture et le sens de la loyauté parlent pour lui. Ah, bah vous. Fallait le dire plus tôt, on pensait bêtement que travailler plus pour gagner moins, c'était antisocial. Non, pour les macronistes, c'est de gauche. Pénaliser les femmes comme l'a reconnu Riester, ce serait de gauche. Ce qui est fascinant avec les macronistes, c'est qu'ils osent tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît. Un coup, ils nous font des bons gros mensonges comme la retraite à 1200 euros, mais maintenant tout le monde a compris que c'était faux, archi faux, merci Michael Zemmour. Ça, c'est la carotte. Un autre coup, ils tentent de nous intimider, ça c'est le bâton. Mettre la France à l'arrêt, ce serait prendre le risque d'une catastrophe écologique, sanitaire, voire humaine dans quelques mois, négliger la santé de nos enfants et aussi rater le train du futur. Vous avez entendu, c'était Olivier Véran mercredi dernier. Je sais pas à quoi ils carburent, mais clairement, il y a quelque chose de pourri au royaume de la Macronie. Pas pourri d'ailleurs, détraqué. En fait, je vais vous dire ce qu'il y a, ils ont la trouille. Et ça, c'est très bon pour nous. Ils ont la trouille et ils perdent leur nerf parce que la seule raison pour laquelle ils défendent cette réforme impopulaire, c'est pour garder la face. Mais ce qu'ils vont se prendre dans la face, c'est les vrais gens, c'est la violence au travail, c'est l'épuisement des salariés, c'est l'injustice des rapports sociaux. En un mot, c'est le réel. Aujourd'hui, partout en France, des femmes et des hommes sont en train de converger vers des lieux de rassemblement avec des pancartes, des banderoles, calmes et résolus. Partout en France, pour la sixième journée depuis le 19 janvier, les gens vont faire grève et manifester. Aujourd'hui, le réel, c'est nous, la force tranquille, c'est nous, le bruit et la fureur, c'est eux.
3: Vous êtes bien sur Intersection, euh, vous êtes bien sur Radio Alpha et vous écoutez Intersection 107.3. Euh, Aujourd'hui, on reçoit Raphaël euh, du CDIFF, du Centre National d'Information du Droit euh, de la Femme et des Familles. Bonjour Raphaël. Bonjour.
4: Est-ce que tu peux présenter le CDIFF et te présenter aussi Oui, tout à fait. Alors, Comme tous les acronymes un petit peu barbares, c'est toujours un petit peu difficile à prononcer. Donc, C'est le Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles. Donc C'est un réseau qui existe maintenant depuis 50 ans. On a fêté notre, notre anniversaire en novembre. C'est un réseau qui est national. Il y a un CIDFF par département et le siège de celui de la Sarthe est au Mans. En plus du siège qui est au Mans, on a presque 18 permanences au sein de, de, de tout le territoire, euh, des permanences où on accueille essentiellement des femmes, je dirais à peu près à 80%, euh, mais aussi euh, des hommes. En tout cas, on accompagne des personnes qui sont majeures euh, pour répondre à leurs questions juridiques. Donc, c'est majoritairement du droit de la famille, euh, du droit des étrangers, des questions aussi qui concernent les violences intrafamiliales conjugales. Et on renseigne aussi les personnes sur des questions d'emploi, de recherche, de formation. Et on intervient enfin euh, au sein des organismes qui en font la demande. Alors Ça peut être les établissements scolaires, ça peut être euh, tout, toute structure qui accueille du public, des services de l'État, des entreprises, euh, pour sensibiliser à la question des violences sexistes et sexuelles et pour déconstruire les stéréotypes de genre.
3: Alors vous avez vraiment une, donc, une multitude de missions ouais. Euh, est-ce que parmi ces missions, donc tu l'as dit, c'est départemental, est-ce qu'en Sarthe, il euh, y en a qui sont euh, spécifiques Est-ce qu'il y a des spécificités au département de la Sarthe dans les besoins ou dans vos actions
4: euh, Oui, en Sarthe, on a un bureau dédié à l'emploi. Ce n'est pas le cas dans tous les CIDFF. Il mmh. euh, y en a certains qui sont plutôt spécialisés sur les problématiques de santé. Euh, D'autres qui accompagnent des publics, euh, voilà, par exemple, qui ont des services d'aide aux victimes au tribunal. En Sarthe, ce n'est pas notre cas. On a un bureau dédié à l'emploi qui existe de mémoire depuis 1997, ouais. sachant que le CIDFF de la Sarthe existe depuis 1989. Donc, c'est presque intrinsèque à, à l'identité du CIDFF. Euh,
3: on est le 7 mars, aujourd'hui, euh, la veille du 8 mars. Donc, euh, Est-ce que à l'occasion de cette journée internationale de lutte pour les droits des femmes le cdff met en place quelque chose ou est-ce que vous vous en servez pour euh, voilà faire preuve d'une visibilité
4: quelconque ou je ne sais pas oui, chaque année le réseau se mobilise Alors euh, à l'échelle nationale bien évidemment puis à l'échelle locale ensuite euh, chacun est libre de proposer un petit peu ce qu'il souhaite le CIDFF de la Sarthe est partenaire du collectif Tous s'explique, qui est un partenaire qui, un, un réseau pardon, qui, qui concerne euh, presque 20 structures différentes, euh, publiques des associations, loi 1901 euh, les services de l'État bien évidemment et mercredi soir on organise au cinéma Les Cinéastes une projection sur un documentaire que je vous invite vraiment à voir, parce que c'est un sujet un petit peu extraordinaire et qui est assez inconnu des Sartois. C'est un documentaire qui s'appelle « Mauvaise fille », qui a été réalisé par Émerence Dubas, euh, et qui traite de ce qui s'est passé dans l'ordre du bon pasteur, qui avait ces bâtiments... Euh, au Mans, euh, mais aussi à Angers et qui étaient ce qu'on appelle un petit peu des maisons de redressement en fait pour les jeunes filles qui étaient enfermées, les jeunes filles jugées de mauvaise vie ou tout simplement parce que euh, leurs parents euh, avaient décidé, euh, décidé qu'elles seraient placées. Euh, C'était aussi un lieu où euh, l'État renvoyait les jeunes filles euh, qui étaient orphelines qui n'avaient pas de, de lieu d'accueil et euh, elles étaient, euh, si vous voulez, dans des conditions euh, très difficiles euh, physiques. Hein. Elles avaient des, des vêtements un petit peu rugueux. Elles devaient euh, euh, accomplir des tâches euh, très difficiles. Et elles étaient encadrées euh, par des sœurs qui leur menaient vraiment la vie dure. Et donc, on, accue on accueillera à l'issue de la diffusion du documentaire une personne qui s'appelle Evelyne Lebris et qui est passée par Le Bon Pasteur et qui nous racontera son histoire et qui témoigne dans le documentaire.
3: D'accord, c'est incroyable, enfin, c'est ahurissant. Et ça, ça a été fermé... Euh...
4: Dans les années 70. Dans les années 70. Oui. Ça a débuté au début du, du 19e. D'accord.
2: Mais ça ressemble à ce, ce qu'on a vu en Irlande, en fait. Il y a eu un film là-dessus. Les Magdalene Sisters. Voilà, c'est ouais, ça. Tout à, tout à
4: fait. Tout à fait, c'est l'esprit. Ce sont des lieux dans lesquels il y avait du secret, de, de l'isolement, un recueil. Alors, ça passait par une forme de transcendance. Hein. Dans la parole divine, il fallait se couper du monde pour... Gagner euh, son paradis. Voilà, gagner son paradis, travailler avec ses mains et avec son cœur. Mais a priori, beaucoup plus... Avec ses mains, quitte à les user de façon assez, euh, assez rude. Euh,
3: parmi, euh, parmi vos missions, il y a l'emploi, l'accès à l'emploi. Euh, C'est particulièrement d'actualité, puisque euh, avec la réforme des retraites, euh, on a vu que la question euh, euh, du, du cas des femmes allait être fragilisée, ou en tout cas, ça allait poser problème. Que, comment vous vous situez par rapport à ça Est-ce que ça va changer vos missions Est-ce que vous. Vous vous posez des questions sur euh, l'évolution de la situation des femmes dans l'emploi, euh, notamment avec cette réforme
4: alors, est-ce que ça va changer nos missions C'est un petit peu compliqué de vous répondre. Par contre, ce qu'on observe déjà, c'est qu'il y a une vraie inquiétude de la part des personnes qui sont fraîchement retraitées ou qui vont l'être bientôt et qui viennent déjà nous voir au sein des permanences au CIDFF pour des questions qui concernent leur dossier. Alors, on a maintenant des maisons France Service, un petit peu partout dans le département, où on a en théorie des agents de l'État qui sont censés pouvoir orienter, accompagner et répondre aux questions. Mais forcément, de constater que tout ça est tellement complexe que bien souvent, quand on n'est pas aidé d'un ou une juriste, c'est très difficile, quand bien même on a tous ces documents avec soi, de s'y retrouver, comptabiliser ces trimestres, il y a, y a beaucoup de questions qui, qui demeurent, et je pense que tout ça va, va se complexifier dans les années à venir. Ça, ça c'est à peu près certain.
3: À ce sujet, euh, cette semaine, Bertrand nous a préparé une chronique, justement. Alors, c'est parti, Bertrand.
2: Alors voilà, juste après l'émission, Tiffany et moi, on va aller manifester. On est en grève et je voudrais faire le point sur les raisons qu'on a de faire grève. De manifester, de s'opposer à cette réforme et finalement, de battre le gouvernement. D'abord, il y a les raisons d'être contre. Hein. La première, c'est la énième fois qu'on nous fait le coup de, de, de la réforme des retraites indispensable et nécessaire. 93 avec Balladur, 95 avec Juppé, 2003, Raffarin, 2010, Sarkozy, 2014, Marisol Touraine. À chaque fois, on nous dit qu'il faut sauver notre beau système social il est en faillite si on ne fait pas cette réforme. Et gna 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 gna. Ensuite, c'est une réforme qui nous enlève des droits et qui va être dure, en particulier pour celles et ceux, surtout celles qui sont déjà précarisées dans le monde du travail. On écoute Michael Zemmour, The Economist. Et donc, ceux qui pourront tenir tiendront, tant mieux pour eux ou tant pis pour eux, et ceux qui ne pourront pas tenir, on en fait peu
0: de cas, et en gros, c'est à peu près 3 personnes sur 10, ouais, un gros tiers de la population, qui ne passent pas de l'emploi à la retraite, et pour qui même on va durcir les conditions, parce que là, on n'en a pas parlé, mais le... il y a un sas donc, de précarité au RSA, etc., et une des mesures juste avant, c'est la réforme du chômage, où on a dit aux seniors, vous pouviez avoir jusqu'à 36 mois d'indemnisation de chômage, bah, à partir de février, c'est plus que 27 mois. Alors qu'on va repousser l'âge, on a diminué la protection pour
2: ceux qui ne tiendront pas jusque-là. Donc il y a vraiment cette idée de durcissement. Quoi. Donc un tiers des salariés qui passent pas de l'emploi à la retraite et qui vont grossir les rangs de l'armée de réserve de chômeurs que décrivait déjà Marx. C'est aussi une année qui nous enlève une réforme, qui nous enlève deux années de retraite en bonne santé. La santé, c'est manger, bouger, cinq fruits et légumes, mais c'est aussi euh, moins travailler. Hein. Après, il y a tout ce qui va peser sur les femmes. C'est logique, les salaires sont inégaux, les retraites vont répercuter cette inégalité dans le calcul des pensions. Et même le gouvernement reconnaît qu'elles vont être un peu pénalisées. Pour finir, il y a le sketch de la promesse cosmétique des 1200 euros minimum et c'est Clémentine Autin qui en parle le mieux.
1: Pour tenter de retenir votre attention, je vous propose une définition de mots croisés. Propos contraires à la vérité visant à tromper huit lettres commence par un M. Alors pour vous aider, je vais illustrer. « Femmes gagnantes », nous a dit la première ministre Elisabeth Borne au sujet de votre réforme. Or, nous le savons, les femmes y perdront deux fois plus que les hommes, leur report sera deux fois plus élevé et elles perdront leur trimestre de congé de maternité. Si vous n'avez pas trouvé encore un indice, le ministre Véran prétendait en janvier que 2 millions de personnes seraient concernées par la retraite à 1 200 euros. Et progressivement, il s'est avéré que ces 1 200 euros seraient bruts et pour une carrière complète. Vous avez ensuite donné un autre chiffre. 200 000 puis finalement 40 000. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le gouvernement a tenu des propos. contraires à la vérité visant à tromper.
2: Voilà, et depuis, ils ont reconnu qu'en fait, ce ne serait pas 40 000, mais 20 000 personnes qui seraient concernées. Si on prend du champ, il y a aussi tout un projet de société où les gens devraient toujours trimer plus, se prendre l'inflation dans la gueule alors que les grandes entreprises nagent dans la piscine à dollars de leurs profits. Enfin, il y a un argument écologique. Si on veut lutter contre le changement climatique... Il faut pas travailler plus. Il faut travailler moins, consommer moins, etc. Même un élève de CM2 comprend ça. Ah non, il y a aussi l'argument politique. S'ils nous font avaler ça, ils pourront. il euh, y a les crèmes. Hein, Regardez déjà ce qu'ils font avec le service national universel. Bon, mais là, pas le temps, ce sera pour la prochaine fois. Et puis, il y a l'argument en forme de menace nucléaire. Marine Le Pen a fait 34% des voix au second tour en 2017, 41% en 2022, qui dit qu'elle ne récoltera pas les fruits de la colère en 2027. Mais je voudrais terminer par des arguments... D'abord cette fois, et pour la première fois depuis longtemps, on a un mouvement massif, unitaire, qui tient dans le temps et on a un soutien de l'opinion publique qui ne se dément pas. Aujourd'hui, 67% des Français et des Françaises soutiennent le blocage du pays. C'est inédit. Ça ne veut pas dire que tout le monde va faire grève, mais c'est quand même historique. Donc avec tout ça, on peut gagner, on peut vraiment gagner. Et je terminerai en vous disant que faire grève, c'est chouette. Non, je vais développer quand même. J'ai écouté le sociologue Serge Pogam sur Mediapart et voilà ce
0: qu'il dit. On a souvent tendance à considérer que les conflits, bah, c'est un peu l'expression du désordre social. Or moi je montre au contraire qu'on peut voir la constitution des liens sociaux à travers le, le, les conflits
2: et il a bien raison faire grève c'est refuser d'être uniquement un consommateur ou un individu replié sur la sphère privée sur ses intérêts sur ses petits besoins ses petits êtres rabougris que notre société nous pousse à être faire grève manifester c'est retrouver la fierté d'être des sujets politiques de faire à nouveau société d'être debout et non résigné en un mot euh, pour aujourd'hui en un mot aujourd'hui c'est la marche des fiertés des salariés et on doit gagner alors, on fait grève aujourd'hui, on fait grève demain, ça s'appelle la grève reconductible, on met la France à l'arrêt, et comme on est des millions, oui, on va leur envoyer les diplés d'Égypte.
0: Quand on vit dans une région qui est en difficulté industrielle, quand on est soi-même en difficulté, qu'on a une carrière fracturée, bon courage déjà pour arriver à 60 ans, c'est ça la réalité de notre pays. Et alors on va dire, non, maintenant aller à 64 ans. Vous savez déjà plus comment faire après 55 ans. Les gens vous disent les emplois c'est plus bon pour vous. C'est ça la réalité. C'est le combat qu'on mène. On doit d'abord gagner ce combat avant d'aller expliquer aux gens. mes bons amis, travaillez plus longtemps. Les dépenses de retraite, vous le voyez, sont globalement stabilisées et même à très long terme. Elles diminuent dans trois hypothèses sur quatre. Et ça, monsieur Dussop, madame Bord, monsieur Macron, c'est cette France-là que vous ne respectez pas. C'est la France du travail, c'est la France qui se lève tôt, c'est la France qui conduit les hôpitaux, c'est la France qui refait les routes, c'est la France qui soigne les patients dans les hôpitaux. Et c'est celle-là, c'est cette France-là que tous les jours vous méprisez. Et bien cette France-là, aujourd'hui, elle vous répond, elle va vous répondre dans les semaines à venir. Au
1: lieu d'être à Barcelone, euh, profiter du soleil, qu'ils écoutent vraiment ce que les gens disent dans la rue. Le peuple français est dans la rue, il faut les écouter. Les retraites
3: n'étaient pas assez en danger. On procède à ces changements et c'est vraiment je suis chier sur la gueule des soignants que
1: de vouloir demander de travailler à 64 ans, ça n'a aucun sens. Alors que rien n'y oblige, pourquoi voulez-vous nous voler nos plus belles années de retraite Qu'importe la démocratie, pour vous que vous ayez l'ivresse de détruire nos droits pour maintenir le marché libre et les hyper riches bien au chaud.
0: Un autre exemple, les infirmières en 2010, elles pouvaient prendre leur retraite à 55 ans. Là au moment où je vous parle, elles vont partir à 64 ans, 9 ans de plus. Et vous pensez que c'est sérieux 9 ans de plus dans la vie d'une infirmière Oh, on parle de. On parle pas que de chiffres, c'est pas. On parle de concret. Et des exemples comme ça, je peux vous en donner à l'appel. La réforme de la retraite c'est une continuité de ce qui a été fait depuis le début, qui vise à détruire à peu près tous les fondements qu'on a réussi à avoir avec la sécurité sociale. Vous parliez du Conseil de la Résistance, mais le but du jeu à l'heure actuelle, c'est de détruire ce Conseil de la Résistance. Il faut protéger ce système-là, et tant que le gouvernement entrera dans une confrontation entre nous, le capital, mmh. et qu'il essaiera de privatiser à tout prix tout, c'est-à-dire la retraite, l'hôpital, l'école. L'école est dans un état lamentable. Mais moi, je veux dire, mais mes enfants, mais j'ai même pas envie d'avoir d'enfants quand je vois l'école que je vais lui laisser, l'hôpital que je vais lui laisser, le service de justice que je vais lui laisser. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on laisse à nos enfants à l'heure actuelle, on leur laisse rien. Nous avons le taux de pauvreté des retraités parmi les plus faibles, ça il faut le retenir. Notre système est efficace, ça il faut l'avoir toujours en tête. Et ça, la classe dirigeante de le supporte parce qu'elle a besoin que nous soyons en permanence dans la, dans la dette, dans la recherche d'un emploi pour avoir un sa
1: salaire. Moi, je vois pas une collègue qui a 64 ans aider une personne de 90 ans. Moi qui suis responsable des admissions euh, en établissement pour personnes âgées, les personnes déposent des dossiers à partir de 59 ans voire 60 ans. Donc c'est que déjà, à partir de là, effectivement, la santé, elle ne suit plus.
0: Nous, notre proposition, c'est revenir à la retraite à 60 ans, 55 ans pour des travaux pénibles, et pour certains travaux très pénibles, oui, on peut aller jusqu'à 50 ans. Oui, la victoire est possible, un autre monde est possible et ensemble on va gagner.
2: Ouais, on va gagner. Vous êtes bien sur Radio Alpha 107.3, vous écoutez Intersection. Et vous venez d'entendre une espèce de petit mix des retraites sur fond de Annie Kouni de Polo et Pan.
3: Pour se mettre dans l'ambiance pour tout à l'heure. D'ailleurs, Bertrand, ça. tu peux rappeler d'où part la manif et à quelle heure
2: Ah oui, 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 elle part à 13h30, il me semble. Euh, en tout cas, nous, on sera là-bas à 13h30, 13h30, 14h. Hein. Là, on va être nombreux et nombreuses, donc euh, ça va mettre du temps à partir. Et elle part à Saint-Martin. Donc Saint-Martin, pour ça les ceux qui ne voient pas, c'est entre Pontlieu et euh, Jean Jaurès.
3: Alors, en attendant, nous, on est toujours avec Raphaël du CDIFF. Euh, alors, Raphaël, j'aimerais bien te faire réagir sur un son que j'ai entendu. Alors, j'ai entendu. Je l'ai repêché dans une émission sur France Culture d'Alain Fiecalcrode. Donc, son émission réplique de la Oula. semaine dernière. Euh, le titre de l'émission, c'est « Faut-il avoir peur du wokisme ?» Alors, eux, ils ont très pas. Donc, je te fais écouter le son et puis... Euh, Okay. Pas. En quoi les femmes, aujourd'hui, en Occident,
0: forment-elles une minorité Et même, dites-vous, une minorité civique. Oui, non, le, le terme de minorité civique, j'y ai inclus l'ensemble des personnes qui, euh, normalement, disposent d'une citoyenneté régulière. Hein, on ne voit pas en quoi une femme française serait différente d'une autre femme française. Hein, donc la minorité civique, c'est le fait que, en dépit de l'égalité formelle dont nous disposons en tant que citoyens, on se voit dénier un certain nombre de droits ou être mis en position de soumission ou de demande extrême, donc les femmes. Je pense que c'est suffisamment documenté et puis on le sait assez dans nos vies. Ça fait pas très longtemps qu'elles ont droit de rédiger des, des chèques. Ça fait pas très pas longtemps très que... quand même. C'est les années 60. Oui, le bah, 20e siècle. D'accord, mais fait pas très longtemps. Hein. Mais on a vécu <rire> par, rapport, <rire> par rapport au patriarcat. Oui, d'accord, mais nous, nous non, sommes mais... Mais nous avons vécu dans une société où les femmes sont libres. C'est ça que je veux dire, Albert bah, Demandez-leur si elles sont libres, vous verrez que c'est pas un avis qu'elles partagent vraiment euh, totalement. Donc je n'ai pas envie de documenter à nouveau le fait que.
3: Nous sommes nés dans une société où les femmes sont libres, dit-il. Qu'est-ce que tu en penses Quelle est euh, le, la, ta position là-dessus euh,
4: J'entends l'argument qui dirait que euh, on est tous euh, libres et égaux en droit, euh, bien sûr mais ça c'est la théorie. Après il y a la pratique euh, je pense que si euh, dans la pratique c'était euh, le cas en tout temps et en tout lieu, des structures comme euh, le CIDFF n'existeraient pas euh, ce, serait, ce serait chouette hein, mais ça c'est l'objectif qu'on poursuit euh, peut-être que je peux répondre déjà moi en tant que femme et en tant oui. que femme noire euh, non je me sens pas libre euh, je me sens pas libre dans le pays où je vis euh, c'est assez terrible d'ailleurs j'en ai déjà fait l'expérience à un moment où je cherchais euh, un appartement. Euh, je me souviens très bien, euh, j'avais donné euh, donc, euh, le nom que je portais à l'époque, euh, qui est un nom à consonance euh, étrangère. Euh, qui est mon nom de naissance euh, et euh, je n'arrivais pas à trouver un appartement et le jour où euh, j'ai utilisé le nom de famille de ma maman qui est un nom à consonance entre guillemets euh, française, on m'a rappelé immédiatement et j'ai trouvé un appartement alors c'est euh, mon cadre de, de référence et c'est bien sûr euh, pas du tout universel hein, ce que je cite mais, euh, mais en fait c'est ça c'est à dire que euh, quand vous êtes une femme, euh, bah oui c'est dans le boulot ça reste encore toujours difficile on en a combien qui viennent nous voir au CID pour nous parler de difficultés qu'elles peuvent rencontrer de, euh, de, de par leur structure familiale. On leur demande encore pendant un entretien d'embauche si elles comptent avoir un enfant bientôt. On leur demande encore combien elles ont d'enfants, quel âge ils ont. Si elles sont mariées ou pas. Euh, voilà, tout ça, ça ne devrait euh, plus arriver, c'est interdit par la loi. Euh, les femmes elles-mêmes ne sont pas forcément euh, au courant de ça et elles ne sont pas forcément non plus très armées euh, pour euh, désamorcer euh, les questions. Euh, répondre par l'humour, ce n'est pas très facile quand on est face à un potentiel recruteur. Euh, voilà, <rire> donc euh, c'est extrêmement compliqué. Euh, et c'est compliqué à tous les titres, dans le cercle privé et dans le cercle professionnel. On intervient, nous aussi, sur les questions de, de consentement. Euh, encore aujourd'hui, alors qu'on a l'impression que beaucoup de choses sont déconstruites, euh, y compris quand on est un adulte qui s'interroge beaucoup sur ces questions-là, en fait, euh, bah, euh, personne n'est à l'abri de... de, de, de de contraindre quelqu'un, de mal faire ou d'avoir un mot maladroit, enfin voilà, je, je pense que tout ça, ce sont des sujets qui sont euh, toujours en construction et, et en devenir, et, et malheureusement, non, pour moi, aujourd'hui, les femmes ne, ne sont pas toujours libres.
3: Malheureusement, donc, comme tu le, comme tu le vis, j'imagine, au quotidien, tu as parlé un peu de ton expérience, est-ce euh, que toi, tu es devenue... Euh euh, féministe, est-ce que tu te revendiques féministe Oui, tout à fait euh, Est-ce que toi tu es devenue féministe par ton expérience personnelle Est-ce que tu as euh, euh, toujours eu un peu cette conscience de l'inégalité Est-ce qu'elle est venue justement avec une série de euh, d'événements comme celui que tu as raconté Est-ce que c'est ça qui t'a dirigée vers le
4: CDIFF aussi bah, Je pense que euh, on n'est pas du tout consciente de tout ce qu'on évoque là quand on est une petite fille oui. Tout ça, ça vient avec le temps. Euh, ça vient avec euh, les, les gros coups qu'on se prend dans la figure et qu'on juge pas toujours comme tel. Euh, je pense que quand on conjugue aussi... Euh, euh <rire> les choses bah, comme j'ai dit voilà, femmes noires, on, on est racisé euh, mmh. euh, on les collectionne un peu on va dire oui. euh, donc euh, évidemment ça vient avec l'expérience, ça vient aussi avec la maternité je trouve qu'il y a encore énormément de tabous même si la parole se libère et de, de on, on est quand même dans une dimension qui est extrêmement euh, contraignante euh, extrêmement difficile je trouve quand on est, quand on est une jeune maman aujourd'hui euh, et euh, moi j'ai grandi dans un milieu extrêmement rural, je viens du sud de la Sarthe. Euh, je pense que ça, ça a aussi déclenché beaucoup de choses en moi. Enfin, euh, voilà, le... voilà, quand on ne vient, on, on, on vient pas du milieu dans lequel on évolue, c'est aussi, euh, aussi parfois ultra-violent. Oui.
3: Et euh, alors, quand on, on subit ce genre de... de les violences dont on parlait, notamment au travail, il euh, y en a plusieurs formes. Il hein, y a des des violences, on va dire, directes et explicites, mais il y a aussi ce que tu disais sur voilà, l'entretien d'embauche, est-ce que vous êtes en couple, etc. Là, on peut s'adresser au CDIFF si on a l'impression de vivre une situation inégalitaire ou injuste de la façon dont on nous traite, sans que ce soit une violence nécessairement hyper explicite.
4: Oui, tout à fait. D'ailleurs, très souvent, euh, ces questions-là, ce sont des pressentiments. Ce ne sont pas forcément des choses qu'on arrive à qualifier ni à ouais. caractériser euh, quand on en est victime. D'ailleurs, la majorité des victimes ne se ressentent pas comme telles. Elles hein. ont juste l'impression qu'il y, y a un truc qui cloche ou qu'il y a un truc un petit peu pénible. Et, euh, et elles viennent nous en parler la majorité du temps quand on creuse, euh, ben, on se rend compte que la personne a été victime de violence pour d'autres raisons. Alors, bien sûr, la, la violence, ce n'est pas que les coups, ce n'est pas que physique. Euh, la violence psychologique, le harcèlement, l'emprise, tout ça, ça fait fait extrêmement mal. Euh, c'est aussi euh, très puissant. Euh, donc euh, c'est quelque chose qui prend du temps à être décelé. Euh, il faut expliquer qu'est-ce que c'est le cycle de la violence, cette alternance de phase de lune de miel où ça, ça commence à dégénérer et puis ensuite on se rabiboche et ça revient. Il y a cette escalade de la violence. De plus en plus, on va être euh, isolées, ces phases vont être de plus en plus dures. Euh, ce qui est assez intéressant, c'est que euh, le cycle de la violence, on le retrouve de façon, euh, je dirais pas universelle, mais, mais on, on, on la retrouve très souvent, euh, peu importe le type de violence euh, à laquelle on a affaire.
3: Et, euh, et dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe au CDIFF quand on vient vous voir Est-ce que tu peux nous dire à quoi on peut s'attendre, par exemple, si aujourd'hui on nous entend... Euh, une femme qui aurait
4: besoin d'aide pour une quelconque raison, quand elle va au CDFF, qu'est-ce qui se passe Alors déjà, il y a une écoute. Ça, c'est la première chose, ouais. parce que euh, bien souvent, euh, entendre la phrase « je te crois », c'est le premier pas pour aller mieux. Mmh. Euh, ensuite euh, on va l'orienter vers euh, les structures qui vont pouvoir l'accompagner euh, si la personne ce qu'on parle des femmes mais c'est pas forcément que des femmes, si la personne euh, souhaite déposer plainte, on peut l'accueillir pour ça, euh, on a un dispositif qui existe euh, de plainte hors les murs où on peut prendre sa plainte au sein de nos locaux ou ailleurs, à son domicile d'ailleurs si la personne le souhaite avec les forces de police ou de gendarmerie, en fonction du domicile de la personne et puis on peut l'accompagner tout le temps de la procédure c'est long, hein. euh, en ce moment, entre le moment où on se dit euh, « je vais déposer plainte euh, » et euh, le moment où la justice euh, a rendu sa réponse, euh, il peut se passer deux ans. D'accord. Et est-ce que tu peux nous rappeler où est-ce que vous êtes Alors, on est situé 52 rue du puy la chêne c'est Quartier Libération, dans un très beau bâtiment qui s'appelle la Maison Gisèle Halimi et qu'on partage avec une autre très belle structure qui s'appelle Solidarité Femmes et qui accueille les personnes victimes de violences et qui les accompagne dans des solutions de relogement.
3: D'accord. Bah ben, merci beaucoup. Merci euh, de nous avoir parlé de de toutes vos actions. Euh, alors pour rappel. Euh, euh je, euh, à l'allumette, euh, vous pouvez avoir une, euh, une garderie militante si vous voulez euh, manifester mais que vous avez des enfants euh, sur le CDIFF au cinéaste demain à, euh, à 20h, 20h c'est ça ouais. pour le documentaire cet après-midi euh, 13h30 à l'arrêt Saint-Martin euh, et demain, hein, pour la manifestation féministe aussi, euh, euh, du 8 mars euh, à 14h30 à La République.
2: On va peut-être redire le nom du documentaire. Euh...
4: Ça s'appelle Mauvaise Fille, Mauvaise ça fille. a été réalisé par Duba. Voilà.
2: À la semaine prochaine, bonne lutte.
4: Merci.